0: O bom dos outliers, dos unicórnios, é que rapidamente entra esses investidores muito grandes que tomam conta e aí eles ficam com uma super assessoria que não deixa eles se atrapalharem nessa nessa intensidade deles, que são gente muito experiente, que sabe guiar eles. Essa galera que é mais média é é um pouco mais desafiador para eles porque eles não vêm com uma, uma galera botando muito dinheiro, então eles realmente têm que acreditar muito na visão deles, na capacidade de execução e entender que vai ser mais mais realista o cenário, sabe? E ainda assim eles podem chegar em valuation de 200 300 milhões, não é que vai ficar ali nos 10, 15, sabe? Eles atingem valuations bem sólidos e e através de uma uma disciplina em execução e um carinho pelo time, um carinho muito legal, assim, que eu vejo essa galera
1: Fala pessoal, bem-vindos ao próximo episódio aqui do Jogo dos Negócios onde a gente entrevista as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional do Brasil e internacional também, como a gente tem a nossa convidada aqui, a Bárbara Minuzi super assim, a carreira dela é algo de outro mundo, então vocês vão estar aprendendo um pouco mais aí o que 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 ela anda aprontando ao longo dos últimos anos e e se Deus quiser passar vários insights aqui, que eu não tenho a menor dúvida, para vocês Nessa área de negócios, eh, investimentos, gestão de capital e etc. Bárbara, obrigado de novo pelo teu tempo.
0: Nossa, um prazer estar aqui. Obrigada por me receber. Animada para dividir um pouquinho e ver se inspira algumas pessoas também.
1: Não tem a menor dúvida. E, vamos lá, então começando pela tua jornada, né Bárbara? Uh, gaúcha também, como eu. e A gente se, não se conheceu em Babson lá em 2011, mas estava na mesma sala, pelo menos, de 40 pessoas. E aí, conta pra nós como é que foi essa jornada aí, os últimos 10, 15 anos. Uau, uh,
0: uma, uma jornada mesmo, fazem 10 anos já aqui, acho que
1: 15 não. Fazem faz 12, né? 12, 2011. Não, calma. <risos>
0: Caraca,
1: gente... ah, calma. Faz muito tempo. Faz nossa, nossa
0: chocada agora. Nossa, uma jornada de lá pra cá. Bom, uh, eu ainda morava no Brasil, estava em Porto Alegre na época, e hoje eu moro na Califórnia. Um, eu comecei a me ajudar nos Estados Unidos fazem sete anos Começava, Então fazem sete anos eu mudei primeiro para Miami No Brasil eu trabalhava na área de uh, private equity imobiliário Então trabalhei um pouquinho ali com Minha Casa Minha Vida, centro logístico e tudo Mas sempre com o que eu gosto de falar, um propósito maior Quando eu comecei a trabalhar na área de preparação, foi na história de Minha Casa Minha Vida Porque eu entendia que existia um déficit muito grande entre as pessoas quererem ter sua casa própria e realmente poderem ter. Aí, acabei mudando para os Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, perdi um pouco o meu propósito. Eu tive um ano bem nublado, que eu chamo, quando eu me mudei para Miami. Eu estava muito focada em atingir minha independência financeira. E aí, esse era o meu propósito. Mas eu não estava muito preocupada com como. Se era ético, se era alguma coisa que eu me importava ou não. E, e aí, trabalhei com o mercado imobiliário... Uh, tradicional, assim, que eu não tenho nenhuma paixão, que eu não tenho nenhum tesão, trabalhar nessa indústria, mas me deu uma independência financeira, então foi ótimo. Então, eu fiquei um ano em Miami, é, não, não podemos negar. Então, eu fiquei um ano em Miami, uh, não me adaptei muito bem, no sentido, assim, não achei a minha tribo lá. Eu fui muito feliz em Miami, eu amava o clima, amava morar na praia tudo, mas eu era sozinha. Era eu, meus livros e a praia. Então, para mim, a vivência em Miami foi uh, muito... Isolada, muito sozinha, mas foi quando eu me descobrindo muito para Nova York e São Francisco que eu queria ser uma investidora de capital de risco. Aí, navegando uh, essas duas cidades, entendendo o investimento anjo, eu passei a fazer meus primeiros investimentos anjo, aí me mudei para São Francisco. E quando eu mudei para São Francisco, uh, nos meus primeiros três meses, ficou muito claro para mim que eu tinha uma um capital tão somente suficiente para fazer alguns investimentos anjo, que eu não, não ia muito longe. Então eu falei: ah, deixa eu fazer um fundo. Aí eu resolvi lançar o meu primeiro fundo de venture capital. Uh, foi um super marco na época, porque foi bem quando o Trump foi eleito. Então, tava um caos naquela história dele odiar a mulher, odiar a Latina, né? ter todas os, as barreiras dele. E aí eu vi que não tinha nenhum fundo no Vale do Silício fundado por uma Latina e gerido por uma Latina. Então, eu aproveitei muito aqueles dados contra a, o personagem que eu represento, né? e aí fui levantar uh, o fundo. Aí levantei um fundo de biotecnologia foram quase 30 milhões, foram 29 milhões que a gente levantou naquele primeiro fundo, tinha uma sócia também, mulher também latina, uh, e aí comecei a operar. Dali tudo foi muito rápido, eu lancei o fundo que era Babel, esse fundo ficou de pé rapidinho, no ano seguinte eu lancei um fundo que era um híbrido hedge Fund and Venture Fund em Cripto, aí logo que era só eu e um sócio, três meses depois a gente lançou mais um aí com investidores externos, aí veio Andris, Anthony Hawk, Mark... Uh, recebi uma galera de LPs, então a gente ficou muito bem assessorado de de, de sócios, investidores. E aí, no ano seguinte, eu acabei lançando o Family Office. Eu falei, tá, agora eu estou aqui em São Francisco já faz um tempo, eu estou cercada de abundância financeira e parece que a galera não está muito preocupada ainda em canalizar essa riqueza financeira para o bem. E aí, começou a Humana, que é onde eu estou hoje, que é esse meu approach, né, essa minha pegada de fazer uma gestão de patrimônio e mais holística, como a gente gosta de chamar.
1: Uau, não, impressionante. E o Andrissian que fala é aquele que é, é o Mark Andreessen ou não? É, outro é, nome.
0: é o Ben Horowitz e o Mark Andreessen que são sócios na a 16 Z, que chama, né, o fundo deles, mas no nosso caso foi o Mark Andreessen como ele individual e o Chris, que é o cara de cripto lá, que foram os nossos LPs no fundo, então foi, tipo, para Vale é, Silício, é. sei que a gente não vai falar, mas tipo assim, é o selo que tu pode querer ter, assim, tipo, se tu consegue um investidor desses que tem acesso a basicamente qualquer empreendedor que eles quiserem no mundo e eles dizem, não, eu tô escolhendo o teu fundo para investir porque tu tem um acesso diferente do meu, é tipo um super validador, então é realmente muito bom Caramba. pra gente.
1: Uau, e o, e o Ben, ele foi fundador de qual empresa mesmo? Eu não lembro de cabeça. Ah, porque eu não sei
0: ele... qual foi a, a
1: principal. Deixa eu ver. Não lembro de ah, cabeça. Google. Mas é, ah, é uma dessas maiores aí, é das mais conhecidas. Se puxar um Google rapidinho, a gente vai só pra galera, situar a galera, o que que... Né, a audiência do que que... O
0: Ops... Uh, company Opsware, que foi adquirida em 2007, mas é basicamente a empresa que criou a internet, né? Lá atrás. Aqui, Netscape. É.
1: Netscape, ok. Ok, Netscape, é. E... E o sem esse aí, eu não, não conheço muito sobre, sobre a história, eu só vejo de vez em quando o Elon Musk tweetando com ele. Então, assim, é, o, é a nata da nata, né, cara? Do, do vale, do silício. Que legal. E, bom, e aí dentro das tuas expertise aqui nos próximos minutos, a ideia é, enfim, uh, mergulhar a fundo aqui e, e passar, acho que dá para tocar em várias áreas, mas vamos, vamos talvez começar com, com startups, uh, ou, ou seja, na tua leitura e no investimento que vocês fizeram em uh, mais de 100 startups, é, me corrija se eu estou errado, né mas assim, qual é a... que que são os seus aprendizados ou o que que vocês estão olhando quando vocês investem? É, enfim, quais são essas métricas para a gente entender?
0: Olha, mudou muito ao longo dos anos, obviamente, pela questão de experiência, né? a gente comecei, comecei sozinho então foi aprendendo conforme eu ia fazendo, apesar de eu ter tido muita sorte nos meus primeiros investimentos a ponto de chegar em IPO e tudo mas uh, mudou muito, mudou porque a, o mercado mudou muito os valuations mudaram muito, o fundador né, os empreendedores mudaram muito então assim, a gente tem que se adaptado e é uma indústria que tem que realmente estar tá sempre se adaptando o que não mudou é que a gente, como a gente investe em pre-seed to série A to series A, né, então a série semente até a série A, a gente acredita muito no time fundador mas a gente também hoje analisa muito se esse time fundador ele é bom só para esse momento e tem consciência de que vai passar o bastão. Uh, a gente não tem problema nenhum com isso. A gente só gosta que as pessoas tenham entendimento da onde que elas estão e onde é que elas se vêm para a gente estar preparado para os próximos passos em conjunto, para não ser uma surpresa para ninguém. Porque muito a gente viu também founders sendo retirados das empresas assim que vem o investidor líder na série A ou B e parece uma surpresa mas eles extremamente preparados então não era para ser uma surpresa e poderia ser muito mais fluido então apesar da gente ser founder first ou seja a gente primeiro investe no fundador a gente entende que nem todo fundador dá uh, dessa janela que a gente chama que é a, a parte inicial ele não vai ele ou ela não vão crescer para um estágio maior um, disciplina hoje em dia com caixa né eu acho que hoje o que ficou muito claro é, principalmente nesse ano de recessão, é o quão irresponsáveis nós, investidores, anjos investidores de site inicial, fomos por acreditarmos tanto nos fundadores. Porque, querendo ou não, o empreendedor ele está com 40 mil coisas para resolver. E, infelizmente, ele não vem muito preparado para questões financeiras. Então, ele ou ela, eles não tiveram né, aquela questão de uh, uma educação financeira muito forte na escola, porque é inexistente em qualquer lugar do mundo. Uh, eles não sabem muito, de fato, do, uh, da disciplina que é necessária para agir perante o projeto que eles têm em frente, mas eles têm um otimismo cego, como eles deveriam ter. Então, é o papel do no- nosso investidor de realmente sentar no momento de diligência e pedir para ver as finanças. É projeção? É, não tem problema. Mas vamos entender essa sua projeção e vamos entender o teu burn, porque provavelmente tu tá não está pensando da maneira que deveria estar pensando, porque você está pensando sozinho e você não está dividindo com o seu time mesmo o time de três pessoas, às vezes o founder, o senhor, ele fica muito sozinho então ele não se abre, então é muito do papel do Early Stage VC de pegar pela mão e sentar, e eu acho que isso por nós Early Stage VC também, isso é uma classe que cresceu muito nesses últimos quatro anos é, é tipo assim, a galera veio despreparada todo mundo queria ter um fundo mas ninguém entendeu qual era o papel de fato de ser um gestor de fundo e o que que isso diz perante as apostas que você está fazendo. Então, acho que é uma lição de casa que aconteceu para os dois lados nesses últimos três a quatro anos, mas que ficou muito claro nos últimos 18 meses, que é, é papel sim, do investidor confiar menos no founder, mas de forma a fazer ele crescer. Não é desconfiança por desconfiar, é de querer ajudar e entender onde é que ele está. Então, eu acho que disciplina financeira ficou muito claro a necessidade uh, nesse início e aí produto mercado tudo aquilo que, que é óbvio óbvio que vem por tabela problema solução mas eu acho que os dois principais pontos é realmente time e disciplina com gestão financeira gestão de caixa de projeção matching prioridades e okay what né que eu acho que também tem uma grande é nublado assim para muito fundador entender que tu tem metas e elas tem que estar batendo com as tuas metas financeiras. Não adianta tu, criar, ah, eu vou fazer isso, isso e aquilo e tu outro lado não tem nada a ver com o que está pregando aqui. Vai dar, vai dar ruim, sabe? Então, esses são os pontos principais para gente hoje. Ah, e um que eu não menosprezo é a capacidade de fundraising. Uh, eu vejo que muito founder tenta menosprezar, achar que não é papel deles fazer fundraising, se eles estão, ou que não é tão necessário, se eles estão numa indústria de capital de risco, tem que ser um talento muito forte deles e esses potenciais com investidores, no meu caso, como investidora, eu quero saber quem mais está vindo nesse cap table, sabe? Quem está entrando e quem está no pipeline para vir na próxima rodada. E se não tem ninguém, qual é o valor que eu posso brigar com o meu network para trazer essas pessoas e se esse founder com é essa empresa está checking the boxes para as pessoas que eu quero trazer deal. Então, para mim tem que ser sempre assim, se eu adorei o founders' se tem que ser de caixa, mas igual, eu não vou conseguir trazer um lead investor para a próxima rodada ou alguns investidores significantes uh, colaborando para o crescimento dela, eu, eu tô fora. Então, para mim, a colaboratividade que vem na indústria de capital de risco é muito importante.
1: Entendi. Uau! Muita informação boa. <risos> E duas coisas rápidas aqui para audiência, para quem não está familiarizado com o OKR, né? uma metodologia, se eu não me engano, foi desenvolvida na, pela Intel e depois o Google cresceu, deixou famosa, enfim, hoje todas as empresas do Vale do Silício usam. E basicamente é, são metas e objetivos aí para os próximos 90 dias, né? é, Nessa ideia, né? É,
0: normalmente eles fazem para o ano e aí vão quebrando, né? Para trimestre, mês, semana, dia. Para ficar organizado com a macro meta do ano, porque. Mas é, é, exatamente o que você descreveu, São metas. E idealmente, feito mais para se quebrar trimestral.
1: Ó, ótimo. E o Cap Table, e aí eu vou falar o que eu acho que é, tu pode nos, nos, nos corrigir. É, mas é, bom, é a tabela de, 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 de shares. E, e tem toda uma ordem até o de se eu não me engano. Não sei se. Se, por exemplo, se tem a ver com o risco também, quanto mais alto na, na CapTable tiver, menor teu risco, se eu não me engano. Enfim, me corrija aí e nos explica o que, que não, é a cap quando table. a gente fala
0: CapTable, é mais no sentido assim, quem são os investidores entrando? O CapTable é, de fato, a, pode ser um Schedule é A, mas normalmente é uma INC, né? mas é uma, a, a distribuição dos shares para os investidores a, empregados e fundadores. Quando eu falo em CapTable nesse sentido, é muito quem são os investidores que estão entrando do nosso lado ou depois da gente investir, para ter certeza. Dei para mais contexto também, na indústria de capital de risco, tu ter um investidor âncora numa Série A, que é um Andreessen, que né? a gente falou antes, que é um Sequoia, que é um dos grandes fundos, eles normalmente eles se tornam investidores líderes nessa rodada da Série A, eles vêm, vamos dizer, com 20 milhões, mas eles têm total condições de vir com mais 200 milhões, 400 milhões, e assim que eles fazem essas empresas irem de 200 para 1 bi, para 12 bi, numa velocidade muito rápida, Claro, eles, eles determinam esse valuation alto e aí eles vêm com um time também de uh, relações humanas e contratação e compliance e assim, tudo que escala essas empresas numa velocidade fenomenal. Então, quando eu digo que eu tenho que estar tá checking the box, né? Que eu tenho que estar tá checando as caixinhas para ser uma fornecedora de startups para esses fundos maiores, é nesse sentido. Não adianta nada eu ser... Eu tenho um puta equity numa empresa que vai continuar daquele tamanho se eu não vou conseguir, de fato, uh, apresentar ela para os investidores que eu quero que estejam investindo. Então, que eu quero que estejam no cap table. E, e, e realmente é a diferença. A gente vê que todos os dias que a gente não consegue gerar para algum maior, fica ali naquele marasmo por anos. Tá? E aí depende da receita. A nossa indústria não é uma indústria que nos primeiros anos tem que estar dependendo de receita. Então, é... Vamos menos isso.
1: Legal, legal. E o que eu ia te perguntar agora, não sei se é uma, uma coisa do teu dia a dia ou não, mas é uma dúvida que eu tenho como empreendedor, que é, cara, quando que é a hora ou quando que é a situação que tu deve buscar Uh, capital externo, sabe? Porque é uma dúvida que eu tenho nos últimos meses e, e, e um ano, talvez, que é, cara, hum, será que eu quero bootstrap, né? Usar capital próprio, lucro da empresa para crescer, mais devagar, uh, ou usar fundos externos? A gente sabe que fundos externos é tipo, é, Como é que chama? Uh, jet fuel, né? ou seja, tu vai rápido. Ou tu vai muito bem, ou tu vai muito mal. Então, assim, qual é o teu insight aí nessa, nessa ideia?
0: Olha, eu sou apaixonada pela indústria de capital de risco Então, e eu sou Mas isso é muito pessoal Cada investidor anjo, cada empreendedor Cada pessoa tem o seu entendimento Da sua realidade Na minha realidade Tu começa a levantar capital No dia zero Antes de MVP, antes de qualquer coisa Porque desde o início tu tem que começar No meu entendimento, tá? No meu mundo Desde o início tu tem que começar a criar uma rede de colaboradores E pessoas que estão te desafiando no momento que tu tem direito e, e sempre achar pessoas que estão investindo em ti mas que têm alinhamento. Eu nunca aceito dinheiro como empreendedora. Eu nunca aceito dinheiro de pessoas que não estão alinhadas comigo. Então eu não trabalho só pelo dinheiro. Ah, quer botar dinheiro no meu projeto e não tá, duvidando, tá, tá me desafiando de uma forma negativa, fora. Eu não tenho tempo para isso. Eu não, tenho, não tô numa fase da vida que, 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 que necessi. E acho que ninguém deveria jamais estar numa fase da vida que aceita alguém vem com dinheiro e botar as suas verdades, no Uma coisa é tu ter alinhamento com os teus investidores e eles te desafiarem e eles trazerem contabilidade para teu negócio, uh, no sentido de checar se está indo no caminho certo, saber onde é que eles podem te ajudar. E isso que eu amo dessa indústria. Então, se desde o início tu consegue achar investidores anjos que estão alinhados com teu propósito, que estão alinhados com a tua visão e querem sim investir porque eles veem um potencial de ganho de capital uh, através desse investimento legal, está tudo alinhado, eles também entendem que podem perder, maravilhoso, é assim a maioria perde, então eu sempre acho que tem que começar com pre-seed já com investidores anjos, aí da rede de investidor anjo começa já a fazer pitch para um monte de pre-seed uh, VC's que são poucos os que realmente vêm, essas relações levam anos então é legal ir desenvolvendo mas a conversão é muito baixa aí, às vezes o que era para ser o pre-seed acaba sendo no seed, porque o pre-seed acaba sendo o MVP, a pessoa o empreendedor acaba conseguindo gerar receita ou algum tipo de loan, seja lá o que for, mas sobrevive até realmente conseguir atrair esses investidores de estágio inicial. Então, eu sou uma, uma grande... Uh, a, eu acredito muito nessa, nessa questão. Às vezes faltam as palavras no, no mix. Uhum. Eu mas é, eu, eu acredito muito na, na indústria e como ela, se, ela acontece, sabe? Então, eu acho que ela ajuda muito o empreendedor e ela ajuda muito o investidor. Mas tem muita gente muito despreparada. Então também né, as pessoas têm que entender onde é que elas estão no caminho delas e com quem é que elas conseguem falar e quem é que faz sentido ter perto. Senão é ruim para todo mundo. Porque não adianta nada ter um empreendedor despreparado e falar com um anjo despreparado. Ou uma pessoa que ainda nem anjo é e se gostou da tua ideia. A chance isso dar errado é muito grande. Pode dar certo, mas assim, a chance de é muito grande. Então, se tu vai captar de um investidor anjo, que acredita na tua missão, mas ainda não fez o investimento anjo, é papel do empreendedor ensinar mais e instigar ele ou ela a se informar primeiro, antes de assinar esse cheque, porque é, essas relações é para durarem no mínimo 10 anos, né? Então...
1: Legal. e Bom, é muitas dúvidas. Nossa, eu podia conversar 4 horas contigo hoje. Uh, nossa, uh, Bárbara, <risos> vamos lá. E, mas... o. Uh, o que eu ia, um follow-up aqui é o seguinte, qual é a... qual é o ideal, o deal ideal, tu já comentasse um pouco, tu falasse de fundador, tu falasse de outros check the boxes, mas assim, e, quanto que esse... Qual é o investimento mínimo? Talvez falasse 20 milhões, não sei. Mas o que, que eles esperam? O, o exit dessa galera é... Pô, eu quero um IPO de 1 bilhão, não sei. Estou chutando os números aqui, faço a menor ideia. O que, que é esse deal ideal para essa galera em termos financeiros primeiro, talvez?
0: É bem uh, específico para cada fundo, tá? E por isso que eu falo que os empreendedores têm que fazer a lição de casa. Não tem nada mais ofensivo para um investidor do que um empreendedor que entra em contato com o fundo sem ter olhado a tese, sem ter visto que estágio que ele investe e sem entender qual é o outcome, porque tudo bem que o investidor não vai estar tá dizendo, ó, às vezes até eles dizem, tá, tem um som pragmático a nível de dizer quanto que eles precisam de gr- revenue growth e tal, 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 e dependendo da indústria, isso é muito mais claro. Então, se você está investindo em CPD, produtos né, de consumo, uh, um biscoito, uma água, é muito mais claro o tipo de receita que eles querem, mas também fundo a fundo, eu converso com muitos fundos quando eu estou numa Japão Aprendedora, e é bizarro, assim, tipo e aí tu escolhe os teus, eu acho, também tipo, quando eu tô fazendo um pre-seed, mas já pensando na minha série A eu tô conversando, eu converso, vamos dizer com 15 investidores, aí desses 15 eu vejo as métricas deles aí eu vejo quais que realmente conversam com o que eu quero atingir como empresa tipo, tá, desses 15 tem quatro que realmente estão falando a mesma língua que eu, eu vou tentar bater as metas que esses caras querem que eu bata e com sorte, né, com, com suor e sorte, eu vou chegar lá e a gente vai juntos e sempre se prova, é verdade quanto mais pragmático é o investidor eu prefiro, eu acho melhor porque tu tem muita clareza o que tem que atingir para conseguir aquela pessoa no teu, no teu barco mas é assim, são estágios então a, o fundo que investe em série semente até série A normalmente ele não vai investir em uma série B então ele tá, são os fundos que performam o melhor retorno porque tu consegue ir de um investimento de um milhão para 500 milhões ali numa, de, de pre-seed para a Série A, sabe? Bizarro? É, mas é software. Assim como tu pode ir de um para cinco. É, é, é bem grande o gap de um pre-seed para uma Série A, dependendo da indústria e dependendo do, do time que tu investiu. Uh, ent- só que é isso, o, o investidor de série inicial... Ele vai ter a paciência, vamos dizer que ele conseguiu investir num preciso. seed dificilmente ele vai ficar até um IPO, tá? A não ser que ele tenha já entrado na série A, por estratégia, e aí ficou até o IPO. Mas raramente ele vai tão longe, ele vai começar a sair numa série D, E, via mercado secundário, ou qualquer estratégia que ele crie, ele ou ela crie. Então, cada fundo tem a sua, o seu foco. Uma maneira legal para os empreendedores estudarem é realmente ir ver como que esses fundos estão performando, dá para ver os vintage, o Cranberry Cambridge Associates like, uh, tem lá os, os dados dos fundos, então tu pode ver, vendo, ah, se, esses, se de 2013 para cá deu esse tipo de retorno em que indústria eles estavam, começa a ter uma noção de tipo, ok, que empresas investiram e em que tipo de retorno que eles tiveram e que não deu certo. É um monte de tema de casa, a gente não se informa sobre a indústria que a gente quer estar sem olhar muitos dados e aí saber onde a gente quer chegar, sabe? mas o mais lindo dessa indústria é que não falta dados. Então, indo do Cambridge para o Crunchbase e mapeando exatamente onde tu quer estar, tá, tu consegue facilmente entender o tipo de investidor que tu quer e o que tu vai ter que entregar. E aí, obviamente, tu vai muito mais preparado pedir uma ligação para esse investidor e vai provavelmente impressioná-la ou impressioná-lo quando estiver fazendo pitch, porque a grande perda dos founders é eles estarem hiper focado no quão incrível é o que eles estão criando e o que eles estão fazendo e esquecerem que eles têm que tra- convencer essa pessoa mas através da tese delas, então quanto mais tu entende a tese da pessoa que tu quer o dinheiro, mais tu, tu vai entender o alinhamento, se existe ou não e mais fácil vai ser de tu conseguir trazer essa pessoa para perto de ti como investidor né?
1: Uau, legal e, e como é que funciona essas, eu vou chamar de apostas, né ou seja, a cada 10 apostas Quantas dão certo, ou a cada 20, quantas dão certo? Como é que funciona essa...
0: É, os dados que eu tinha, eu não olhei recentemente, sinceramente, uh, mas tipo, faz uns dois anos que eu não uh, não vejo os dados de da, da, da quanto a gente performa, mas uh, dois anos atrás era 20%. Uh, então, cada 10, duas davam certo, oito não. E aquelas duas eram que pagavam, no caso de um fundo, pagavam o fundo todo na prática, na minha prática o... eu já realizei dois fundos nesses últimos uh, cinco anos que é super rápido para a indústria os dois fundos eu realizei com cinco uh, vezes o retorno então eu eu sou um pouco cética dessa questão do 20% uh, por cento só certo de alenciais pagarem o fundo todo porque eu vi bastante empresa ter retornos expressivos uh, que funciona e daí deixa o fundo mais equivalente e, e tudo bem, um pouco mais do que 20 virando unicórnio, então é, talvez eu seja muito bom no que eu faço, ou talvez esses dados tipo, não sejam tão, assim, na mundo do lápis, mas é mas é, é uma aposta, de fato, e agora na recessão a gente está vendo mais gente, e tem um dado também que fala, né? é muito mais fácil o um empreendedor desistido que a empresa quebrar e é isso que eu estou começando a ver pela primeira vez agora, é, os empreendedores começam a desistir e aí tipo, uau essa não esperava e aí antes de eles desistirem os que têm um pouco mais de atitude certa, né eles vêm conversar, porque sempre tem um caminho não não custa nada doar a empresa para algum dos vices e a gente tomar as rédeas e ver o que a gente consegue fazer com ela mas tem vários que por vergonha não sei lá, o estresse, eles acabam só comunicando
1: que a empresa acabou. E aí é bem ruim. <risos> Uau! Não, não acreditava nessa. Incrível, hein? Uau! E, bom, eu até anotei aqui pra gente falar da personalidade dos fundadores, uh, assim, ao longo, ou seja, enfim, quero tocar nesse assunto, mas, mas antes disso, tem um podcast que tu deve assistir que chama All In Podcast. Uhum. Esse aí é muito <risos> bom, né? é um dos melhores hoje. E eles estavam falando, né, nos últimos meses, a questão da recessão agora e e da mudança, né? Ou seja, tu diria que hoje o pessoal tá focando mais em empresas que já estão dando lucro? É que de... é porque eu sou ignorante nesse assunto, então, não. que nem falou, depende da fase, se não tem nem protótipo, MVP, o que for, mas, é, mas na média, tu diria que por causa do, do potencial de recessão, a galera tá um pouco, ok, já tá, tá dando algum lucro, alguma coisa assim nessa linha, tu diria ou não?
0: Não, não necessariamente o lucro, mas a disciplina com o capital de giro, eu, ou com capital em caixa, né? Eu, eu converso muito com investidor e eu converso muito com empreendedor, mas no trimestre, no último trimestre, ano passado, meu foco foi, por causa do family office, isso me dá uma vantagem também muito boa, porque além de eu ter meu chapéu de VC, eu tenho o family office. Então, eu circulo em muitas uh, redes de investidores com diferentes approaches para a estratégia de investimento deles. Então, a primeira coisa que eu faço sempre antes de determinar nos próximos passos para tudo que a gente faz é entender onde que as pessoas no meu círculo que têm potencial de estar investindo nas nas coisas que a gente faz ou com investindo com a gente, onde é que eles estão. E foi muito claro que o último trimestre foi um trimestre de parar. Vamos olhar, vamos analisar, não vamos se mexer, vamos ficar só olhando, vamos ver quem sobrevive. E no primeiro trimestre, existia uma intenção muito clara de ser mais agressivo, Mas eu acho que os empreendedores, infelizmente, não atingiram o que a gente esperava deles, tá? Em grande maioria. A gente achou que ia ter uma disciplina de caixa muito maior, uma criatividade, que eu até acho que brasileiros e outros empreendedores eles têm características muito boas, assim, quando vem na questão de estratégia e criatividade. A gente é mais acostumado, vamos dizer, a passar fome, sabe? Então a gente sempre tem um jeito aqui, fazer isso aqui, corta e tal, e vai, bum, ficou de pé e estamos indo aqui, por as coisas funcionarem também, tudo que a gente chama nos Estados Unidos, que tipo, funciona e tal, 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 é certinho, e certinho às vezes congela a pessoa. E aí, tipo, tá, mas agora se eu não tenho um CTO, se eu não tenho Sales Manager, se eu não tenho isso, o que, que eu faço? E aí, com aquela coisa. Então, tipo assim, muito empreendedor que não é o um unicórnio, o um empreendedor mais mediano aqui dos Estados Unidos, que tem startup boa, que facilmente poderia chegar em valuations extremamente significativas, eles têm um pouquinho mais de dificuldade com essa com essa uh, escassez de dinheiro, com essa escassez de talento. E o talento também se sentindo... O, o talento hoje nos Estados Unidos, ele não sei se é mundial, mas o que eu percebi que nos Estados Unidos é que eles estão com medo, sabe? Então existe esse medo no ar. E aí tipo, tá, mas eu não sei se essa empresa vai ter o dinheiro para me pagar amanhã. Então eu já começo a olhar pro lado, mas ninguém tá contratando. Então está meio que um... É uma situação bem chata, assim, olhando. E que daí desapontou os investidores. O investidor que está hoje sentado em dinheiro, que tem uma galera, tem um monte de fundo aí que precisa estar assinando cheque, tem um monte de Feminox, que a estratégia principal, hoje é Venture Capital. Então, não estão achando deals bons para investir. Então, tem esse, esse desafio de agora achar quem realmente ficou de pé e vai... Vai explodir. E aí, obviamente, tem os em, um, empreendedores que são bons pra carambas, que estão sempre oversubscribed. Então, vai crise, vem crise, vem recessão, recessão, as rodadas já estão fechadas, a gente brigando pra conseguir alocação. E assim, sempre foi sempre vai ser. Então, tem, tem essa também.
1: <risos> Muito legal. E agora, um, antes de entrar na personalidade dos founders, o, acho que deve ter ouvido falar esse nome, me disse não, que chama Matt Mokari. Ou não?
0: não?
1: Acho que não. Eu um... Se não... Tá, ele é Mokari, né? Ele é. Ele é coach de CEOs do, do Vale do Silício, né? Então ele foi uh, coach do, uh, do Naval lá, do, do Brian, da, da Coinbase também. Enfim, dá uma olhada depois, porque talvez nesse. Ne, talvez para alguns fundadores e CEOs talvez sejam, enfim, bom para eles, né? Se eles tiverem esse, esse coach. E, enfim, é um cara que que é muito bom nessa área de, de, de ser o coach do CEO, né? Então aí do fundador. Agora entrando no na personalidade de, dessa galera, né? Um, no lado lado bom, mas assim no lado da dificuldade ruim também, <risos> porque geralmente quando tu tem a, um drive muito alto, cara, tem algumas consequências negativas de ter um drive muito alto. Alguma experiência nessa área aí? Que é uma área que eu como sendo bem uh, vulnerable aqui, é uma área que às vezes eu tenho dificuldade, é, muito, é muita intensidade, é muito amor pela coisa. O que que tu tem visto aí, enfim, nessa área? Não sei se teve alguma experiência nessa, nessa área.
0: Olha, não, não vou te mentir, os meus empreendedores mais intensos são os melhores, são os que viraram unicórnios, são os que foram muito além da média. Então, quando eu vejo a intensidade alinhada a capacidade de execução, é... Win-win. É um prejuízo para eles, muitas vezes, porque quanto, quanto mais intenso. É, eu acho que é um benefício para o homem. Eu ainda não tenho nenhuma mulher founder unicórnio. Uh, eu acho que o homem ele tem um, alguns benefícios assim, de ser mais intenso e, e ir por mais tempo nessa consistência da intensidade e muito empolgado, sabe? Então, uh, eu ainda não tive essa experiência com as empreendedoras mulheres. E. Eu não gosto de generalizar, mas é só pelos meus dados, assim, não é uma, uma uma coisa que eu vi. Então, os unicórnios que eu tenho hoje, eles são todos homens, eles todos têm esse padrão de serem extremamente intensos. Eles se cercaram de times que acreditam na visão deles desde o início, cegamente. Então, o time que estava ali no founding team, uh, com rara... Óbvio, muita gente sai, né? Mas tem ali as três pessoas que estavam lá, essas sempre vão. E eu acho que isso faz uma grande diferença, então tu achar o os pilares além, normalmente tem o founder e o co-founder, então além do founder e co-founder, quem são aquelas pessoas que estão confiando cegamente e tolerando essa intensidade, porque além de trabalhar como um empreendedora, trabalha muito com celebridade, e é muito similar, tu tem que entender que essas pessoas, elas atingiram esse nível de sucesso, porque elas são, assim, elas são intensas, elas atraem muita coisa, e esse assim, muita coisa tem que ser distribuído. E se o time que está atrás não conseguir equilibrar e fazer virar fruto, o negócio não dá certo. Então, tem uma, uma intensidade, uma capacidade de execução uh, alinhadas nesses e um otimismo lunático, assim, uh, que, que é incrível. É, é muito legal ver uh, em quem dá certo. Aí, depois, tem os outros. Né? Daí, tem uma galera que é o mediano, uh, que são pessoas muito mais equilibradas, são fundadores que têm uma qualidade de vida muito melhor, eles passam tempo com a família, eles sabem construir um negócio, eles constroem o time com um pouquinho mais de calma, o negócio fica de pé, fica redondinho, conseguem fazer série A, B, alguns já foram adquiridos, então eles criam a estratégia de saída, ali vai indo uh, mais, mais na manha. Gosto muito de trabalhar com essa galera. O, o bom dos outliers, dos unicórnios, é que rapidamente entre esses investidores muito grandes que tomam conta e aí eles ficam com uma super assessoria que não deixa eles se atrapalharem nessa nessa intensidade deles, que são gente muito experiente, que sabe guiar eles. Essa galera que é mais média é é um pouco mais desafiador para eles porque eles não vêm com uma uma galera botando muito dinheiro, então eles realmente têm que acreditar muito na visão deles, na capacidade de execução e entender que vai ser mais, mais realista no cenário, sabe? E ainda assim, eles podem chegar em valuation de 200, 300 milhões, não é que vai ficar ali nos 10, 15, sabe? Eles atingem valuations bem sólidos e e através de uma uma disciplina em execução e um carinho pelo time, um carinho muito legal, assim, que eu vejo nessa galera. E aí depois, tem toda a galera dos... Eu, eu, eu acho que é dos menos vulneráveis, eu acho que eu vou chamar eles assim. É uma galera que fica mais, bem estagnada no pre-seed. Ali, e não consegue consegue levantar um seed, remam, 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 não abrem o jogo, uh, não contam o que não contam pro time, não contam para uh, os investidores. Então, eles ficam numa angústia, que é difícil, a parte inicial ele ela não precisa ser tão difícil, tá? mas é, eles tornam essa fase inicial muito difícil por ficarem ali na conchinha deles e aí, grande maioria das vezes, não dá certo. Eles se iam para responsabilizam pelas coisas, eles não pedem ajuda na hora certa, pedem quando o negócio já estragou, né? Então, assim, uh, tem bastante desses. Porque tem muita gente que realmente tem ideias ótimas, existe o problema, existe a solução mas eles não têm capacidade de execução e eles não reconhecem essa falta de capacidade de execução com velocidade. Os que reconhecem trazem um novo CEO ou trazem um CEO que consegue suprir todas as fraquezas e o negócio consegue ir para uma para aquela estágio ali mais, uh, mais sustentável de uma de um negócio, mais, não tradicional, mas de uma, de uma curva um pouco menos exponencial assim, de crescimento. Eu... Todos me ajudam, né? Tipo assim, eu, no sentido de aprender e entender. Então, eu, eu gosto de todos eles, eu aprendo com todos eles. Uh, mas, obviamente, o que mais dói trabalhar é o que não evolui, o que não, não aproveitou essa oportunidade para crescer. Porque, no fim, tá todo mundo, se, tá todo mundo aqui para se divertir, para resolver um problema, para fazer isso junto, para entregar uma solução. Então, se tu começa a achar que... Nossa, que é muito trabalho, que é tudo contigo e tal, tal, tal. É... Tá errado. O problema tá tá contigo, sabe? Então, é, eu vejo isso acontecer com alguma frequência hoje e, e é uma pena. Legal. É,
1: legal. Uau, muito bacana. E quando essa galera, as empresas estão crescendo muito rápido, certamente tu já... Tem o caos, né? Do crescimento. Não sei se tu pode comentar sobre isso, o que, que foi a tua leitura e e que, né, que, que você tem alguma solução, enfim.
0: Olha, uh, cada empreendedor tem sua forma de operar, então eu não acho que tem uma solução by the book assim que funciona para todo mundo. Mas eu acho que comunicação é uma ferramenta-chave para todos os empreendedores. E se, o que acontece? Começa a ter mais capital em caixa para crescimento, começa a ter essa liberdade para execução, e se o empreendedor já é intenso, né, ele já tem que ter esse otimismo, essa segurança que ele ou ela consegue fazer acontecer... quando vem muito capital validando isso... pode ter uma, um ímpar do ego... né? e de achar que pode tudo... então... o primeiro passo pro, do lado do empreendedor... é saber quem é a rede de suporte dele e dela... que, que chamam atenção... quando a pessoa está... se perdendo... e isso é muito importante... e pode ser um terapeuta... pode ser um coach... E pode ser amigos muito próximos que realmente tem a, não tem medo. Porque também empreendedor, quanto melhor eles ficam, mais medo as pessoas têm seja Sejam os amigos, seja a família, seja... Todo mundo tem medo. Então, é tipo <risos> ninguém dá o feedback, ninguém ajuda. E aí essas pessoas, elas começam a ficar num lugar meio que inatingível e não é por culpa delas. Eles estão tão fazendo o que eles têm que fazer. O ego realmente funciona. Ainda mais se tem mídia, se tem toda aquela validação externa, isso ajuda muito em atrapalhar a a, a pessoa ficar no planeta Terra, assim, porque é muita informação para um ser humano digerir numa velocidade muito rápida. Contratação, muita gente, imagina tu conhecia todo mundo na tua operação, daqui a pouco tu não conhece mais ninguém. Então, todas essas coisas acontecem de forma muito rápida, desafiadora para o empreendedor. Para o investidor, na verdade, essa fase é normalmente muito cômoda, tá? porque é o um momento que o empreendedor ele tem que ir a mil por hora. E o, o investidor, ele fica meio que na observação, ele observa, se ele faz parte do board, ele obviamente tem um, investimento, um, um envolvimento maior, mas ali na série A, série B, sobra muito para o conselho. Então, se os investidores entraram com parte do conselho, esses são bem uh, hands-on, né? participam muito. É raro o investidor de capital de risco em estágio inicial, que vai ter um papel muito importante nessas empresas quando elas estão passando por esse crescimento muito grande. E aí, quando vem realmente um grande nome da, da indústria de capital de risco como investidor, esses sim têm papéis muito importantes para uh, para exercer dentro dessas startups. Tem o burnout, muito claro, por causa da intensidade também que eles operam. Uh, aí vem uma a mesma coisa que tem lá no início, quando o empreendedor se responsabiliza, quando entra muito capital, é inegável que a responsabilidade é da founder, sim. Então, assim, lá no início... O fundador, ele se responsabiliza sem precisar. Aqui, ele se responsabiliza com razão. Ele sabe que se der merda, tá, tá na dele. Ele não, ele não tem. Todo mundo agora confiou nele, acreditou nele ou nele. Né? Normalmente são co-founders. Naquele time, eles precisam fazer executar. E aí, realmente, para a saúde, é, é difícil. Eles trabalham muito mais horas do que o normal. Eles estão sempre fazendo negócios, sempre fazendo... Nas minhas experiências, todas provaram valer a pena, tá? Eu vejo que todo mundo tem vidas bem legais, passaram por uns três anos horríveis, no sentido assim, tipo, nossa, como foi difícil. E ter, como eu sou mulher, normalmente uma das poucas nessas, nesses cap tables, nesses negócios, eu acabo virando a mama bear, que eles chamam, né? A mulher que eles ligam para pegar conselho, nossa tipo, nossa, isso aqui eu faço... E mais para debrief, mas tipo, tá? Só fala, Eu estou aqui para ouvir. E eu não tô aqui para julgar, que é raro. Normalmente a investidora não tem que fazer esse papel, até tá, eu sou uma exceção na indústria. Mas eu tô lá para ouvir e tal. Vamos lá, vamos para frente e vamos embora. E é importante os empreendedores terem essa rede de apoio. Então eu sei que eu virei para alguns dos meus. Foi muito bom. Por determinado tempo também, tá? Depois, quando eles já estão em outra fase, tá, tá, quando está tudo bem, não precisam dessa rede tão forte. O uh, que mais que eu vejo? Até não vejo divórcio, o burnout, ele ele passa mais na área profissional, assim mas é com muita clareza que eles estão passando por uma fase de intensidade de trabalho. E eu acho que as pessoas chamam burnout de forma errada. Eu acho que quando eles passam por essa intensidade de trabalho muito alta, eles estão exaustos, estão trabalhando para caralho, mas eles sabem que é por um motivo maior e eles conseguem, Uh, overcome. E normalmente a relação que eles têm em casa ajuda muito. Então eu não tive nenhum founder meu se divorciando ou acabando relação ou não estando lá com a família por essas questões, muito pelo contrário. A família foi super supportive quando precisou e hoje eles estão lá super bem, com muito mais felicidade, sucesso e tudo. Então uh, se provou a valer a pena. Mas é... A pessoa tem que estar consciente que esse, essa brincadeira, essa aposta que não é para todo mundo e que ela vai tomar muitas horas do teu tempo. E se tu achar que isso é ruim, vai ser bem ruim e provavelmente tu não vai conseguir ir para a próxima etapa.
1: É um joguinho. Legal. Uau. Uh, agora, trazer um ponto aqui de do, do uma... Como é que eu vou dizer? Da, do meu dia-a-dia aí. Consultoria grátis. <risos> é, terapia grátis que é o quê? Hum eu vejo que eu tenho muita energia, muitas ideias e tal, e, e beleza, eu trouxe um excelente CEO, ou faz sete meses, tá fazendo um excelente trabalho, e, e tem toda a equipe, tem a equipe de líderes, tem, tem, tem a equipe uh, por baixo desses líderes também, e, como é que eu vou te dizer? E aí vem muito naquela história, não sei se você está familiarizado com o livro Rocket Fuel, que tem o um Visionário, Integrator, é do Gino Wickman, é bem legal, né? E... E e a dificuldade é que tem tantas ideias E eu poderia, por exemplo, eu poderia trabalhar mais horas Só que se eu trabalhar mais horas Eu vou começar a entrar nos detalhes E aí eu continuo criando caos na operação E e como é que se fala? Disrupting aí Os departamentos, enfim Então eu tenho esse dilema que é, cara, ok, legal Eu poderia trabalhar mais Só que se eu fizer eu vou criar mais caos ainda do que eu já crio Ou seja, eu não sei como resolver esse problema, tá ligado? Não sei se tu tem alguma ideia
0: eu acho que assim, eu acho que a primeira, a primeira questão é de fato reconhecer tuas falhas e onde é que tu atrapalha a evolução da, do time, da gestão, do, da operação. Mas eu acho que também é, é se valorizar, no sentido assim, provavelmente isso de tu te envolver mais e entrar não seja tão caótico quanto tu tá imaginando que seja, provavelmente. Eu de fora não, não conheço de fato. Mas a grande maioria das vezes o visionário para ele ser tão visionário ele acha que toda vez que ele vem muito para o operacional de fato, ele está atrapalhando porque ele não não é do das tarefas diárias, ele é do macro sabe, mas na verdade principalmente em time pequeno quanto mais envolvido tu tiver uh, nessas tarefas diárias com o CEO e sei lá, se o time tem mais pessoas mas se é um time muito pequena uh, quanto mais próximo está dessas cinco pessoas sempre assim, pode falar que tem no máximo seis pessoas que, que estar abaixo, depois de seis o time vai crescendo, mas essas seis pessoas, elas têm que estar em contato direto com o, CEO, com o CEO entendendo a visão, quase que se não diariamente, pelo menos semanalmente porque as pessoas esquecem, e daí vira uma tarefa, e a pior coisa para uma cultura de empresa é tarefa então uh, eu acho que vale a pena estar tá próximo. Eu não acho que o visionário atrapalhe tanto quanto ele acha que atrapalha. Na verdade, ele traz uma energia que é super uh, motivadora para o time. Só que o COO, e daí, o gr- um grande desafio normalmente é, é ego, É entender bem tipo, se o COO ele entende de fato que tu é o visionário e que tu é foda e que vocês não são iguais. Porque a grande maioria das vezes, pelo CEO valorizar tanto o CEO por saber que tem esse déficit, o CEO às vezes se acha que está no mesmo nível ou até melhor. E não é. E e não é mesmo. O CEO tem uma capacidade incrível de execução e de operacionalizar as coisas que não serve para nada sem a visão do CEO. E ele às vezes acha que serve. Às vezes ele se empodera tanto, ele ou ela, e acha que, tipo, ah, não, agora até o time já reporta para mim, eu já consigo fazer esse negócio. E tem muita briga que dá em um time pequeno nisso, porque existe essa grande uh, desalinhamento entre a pessoa que vem para servir o visionário, o integrador, que tu comentou, e o visionário. E eu acho que esse é o... Nem time é o principal desafio, é entender que o integrador é o integrador, ele não é o visionário, e se ele tiver qualquer possibilidade de achar que ele é o visionário também, acho que não vai funcionar, sabe? Então, é bom que faz só sete mas você né, está conhecendo essa nova maneira de operar esse que parece ser uma pessoa ótima, então é, é, é ter conversas difíceis, porque daí também tem isso, ninguém conversa e daqui a pouco estoura, eu particularmente eu passei tanto por investimento quanto pessoais de estourar, e aí é tipo, ah, eu não vi vindo, eu não tive tempo para perceber o, o que estava acontecendo, sabe, e está bem nítido a maioria das vezes.
1: Muito bom. Vários insights. A gente conversa bastante sobre o conceito do Rockfield e tal. É é bem legal. Conversas difíceis em alinhamento, que a gente falasse, é muito importante. Ah, Um outro insight, talvez chegando mais perto do final aqui, apesar que eu quero que tu toque em em gestão de patrimônio também, mas uma dúvida sobre produto. Se eu não me engano, eu vi o pessoal do All In lá comentando que o o grupo de, de fundadores ideal tem uma pessoa de produto, né? E... E faz um mês que a gente trouxe um head de produto, a gente tá bem empolgado, assim, Agile, Scrum, ou seja, todo o conceito de, uh, do Vale do Silício aí para uma empresa que é uma rede de, de podcast. Ou seja, eu, eu, depois que comecei a estudar um pouco sobre produto, leio alguns livros, eu falei, cara, qualquer empresa tinha que ter alguém de produto, não importa o que tu faz, não é só as empresas de tecnologia que precisam de alguém de produto. Enfim, queria que comentasse um pouquinho sobre, sobre essa área.
0: Eu acredito, eu particularmente acho que as empresas, elas têm que ter produto business e operations, né, e a questão de uh, marketing eu acho que esses são os três pilares para tudo, business ops, by fundraising vai financial, vai legal então tem que entender que todos os básicos da, da trilhada, de uma trajetória empreendedora precisa saber essas coisas, marketing mesmo que não tenha, normalmente é o CEO tá? que tem uma boa base de marketing quando a é empresa é muito inicial, mas você tem que saber tem que saber como vai vender, tem como saber quais são os as métricas que você vai usar os KPIs e produto porque é, é o pilar que guia tudo. Então, produto, não necessariamente, na minha visão, principalmente em engenharia precisa de uma pessoa de produto. Pode ser uma, um cargo do CEO, mas, de fato, eu gosto de pensar nas empresas com esses três pilares sempre, né? tipo produto, business ops e uh, e marketing. E eu acho que se a pessoa vende de produto ou vem, de diferença de empreendedora, com essa pegada de produto a chance de sucesso é muito maior, que nem consultor também, quando o consultor vem, ele já vem com uma pegada de produto, ele vem business ops, uh, entendimento, às vezes não tão bom na execução, mas ele tem um entendimento claro do que precisa ser feito, aí depende de quem é o parceiro consegue executar bem, mas, mas é, essa é a minha
1: percepção. E, e, e para chegar perto do final então, Bárbara, essa área de gestão de, de patrimônio, se puder dar um resumo aí para a galera, o que, que isso envolve e Seria ótimo.
0: Bom, gestão de patrimônio para mim uh, ou como a humana se deu foi 100% pela missão eu acho que existe essa essa abundância de capital uh, de, de dinheiro né? e as pessoas confundem muito riqueza com dinheiro e aí conforme eu fui cada vez mais me, me vi cercada de pessoas, e eu venho imagino, de Porto Alegre eu tive a vivência com single um family offices de, de uma família só desde muito nova, então tipo eu entendi a estrutura e ali era sempre preservação de dinheiro, diversificação de forma extremamente conservadora e o propósito é sempre um legado de deixar para as famílias, mas não tem um propósito muito grande para o mundo, não sei o que, apesar de ter um bracinho de filantropia uh, às vezes. Eu nunca gostei disso, nunca entendi, eu não entendo para que acumular para gerações e gerações, eu acho que a gente tem uma experiência humana, eu acho que a gente tem que deixar o nosso legado nessa vida e a gente tem que canalizar o nosso capital ao longo dessa vida, ao invés de ficar preservando se a gente veio... Eu, eu no meu caso, eu trabalho só com primeira geração ou seja, pessoas que fizeram seu patrimônio nesses últimos 10, 15 anos então, a gente chegou nesse mundo sem nada né nossos pais não nos deram os meios, quer dizer nos deram muito, amor, educação e tudo mas não nos deram o patrimônio então, para que a gente tem que se preocupar tanto em deixar para os nossos filhos e para os nossos netos não sei que então eu acho bem estranha a, a maneira como a, a indústria de Femme Office funciona e eu não gosto então como eu não gosto eu resolvi criar um novo modelo que começa sempre com a pergunta para todos os clientes que é quanto é o suficiente para você né? então a, ninguém tem resposta nos primeiros meses de relacionamento e a gente essas pessoas variam bastante patrimônio e todas elas têm muito mais que o suficiente para a vida que elas estão vivendo essa vida né? então assim é, é um exercício, então todo o trabalho que eu falo que é holístico é muito primeiro no desenvolvimento pessoal em relação ao dinheiro então qual é a relação, o relacionamento que eles têm com o dinheiro como é que eles se, desa- se tornam mais desapegados a bens materiais e como é que eles vivem uma vida que é alinhada de fato então a forma que eles consomem produtos na vida deles é alinhada com os valores deles, a forma que eles investem a forma que eles doam, ser é uma pessoa o mais integrada e integral possível porque obviamente a gente é cheio de contradição e a gente faz coisas que nem sempre vão ser as mais uh, uh, alinhadas mas a gente pode estar sempre tentando trabalhar para e é, e é isso que eu faço e eu escolhi trabalhar com celebridade com empreendedor de, uh, de determinado sucesso porque eu acredito que a gente tem uma influência muito grande no mundo que não é utilizada e, e se eles estiverem vivendo e sendo um exemplo Uh, através da forma que eles vivem... eu acho que a gente tem grandes chances... de comunicar algo muito legal... para os seguidores que eles têm... para as coisas que a, que a gente ainda tem para fazer juntos... então essa foi a intenção... aos pouquinhos vocês se provando... Uh, ser verdade... Ela, ela fica de pé... as pessoas estão dispostas a evoluir... as pessoas não precisam de todo o dinheiro que elas achavam que precisam... elas precisam curar essa ansiedade que elas têm em relação ao dinheiro... e, e desapegar... e canalizar... e quanto mais elas canalizam de forma que ela anda com os valores mais felizes eu vejo elas e mais riqueza, de fato, eu vejo elas terem. Então, eu falo que a missão da humana é redefinição de riqueza, né? E é isso que a gente está fazendo em conjunto. A gente entendeu o que é riqueza para cada um de nós e construir uh, perante
1: essa, esses valores. né Que ótimo. Não, incrível. Eu quero respeitar teu tempo, a gente já está batendo a hora aqui. E, uh, nossa, m- muita coisa legal aí. Bárbara, parabéns aí, ver uma gaúcha bombando aí na na Califórnia, tu falasse que tá em Los Angeles, né? Agora
0: eu tô em Los Angeles, é.
1: Legal, ótimo, ótimo. Show de bola, parabéns pelo sucesso e... É um prazer, adorei (risos) o Agregou demais pra galera. Obrigado.